Hej och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret, en podcast. Stadig med mig Lars Iversen, stadig i samarbete med Betsson. Jag vill idag börja med att berömma lyttarna. Klapp, klapp och applåd till dig hela gången. Jag syns det är er väldigt bra nivå på lyttarsfrågorna som kommer in. Så kanske berömma de som sender in frågor mer än mer än alla dock som klapp för alla, klapp för inte. Jag är er öppen för förslag för det är checka egentlig å lage en podcast om om tema som folk er interessert i eh, og, og fordi det også gjør at jeg slipper å tenke selv, som jeg også er veldig fan av jeg slipper å gruble på hva podden skal være om eh, dersom det kommer inn spørsmål så, så skal jeg så løse det seg selv litt eh, så vi skal snart ta en podd om eh, om hvordan Premier League ligger an i koronaløpet og sånn eh, det har vært noen utlig, utvingli, utvinglinger utviklinger der den siste uken eh, men eh, først om noe helt annet det tickar in ett spörsmål på Facebook eh lite från liten tid tillbaka sin från Björn Danielsen. Björn skrev ett lite spörsmål angående Bielsa. Varför har han inte havnat i Premier League ännu? Är er det på grund av recirkulation av äldre brittiska tränare, alltså konservativa klubbägare eller har han kanske krävt för många ändringar i i klubben så att han har kommit i en position där han har haft ett rätt tillbud eller andra grunder frågestecken eh jätteintressant frågeställ Björn och det är er ju synd och skam att vi inte har haft en Bielsa episode här ännu eh jag tror som har det kanske huskar att man har gjort en Bielsa episode 71 episoder för mig kom till Bielsa det är er ju inte bra så vi måste ju bara vi måste ju bara dura på herrarna eh uh, har inte Bielsa varit i Premier League och det var jag säger nu har jag den gången men var liksom bra att ha varit tillbaka på sån cirka kvarter tid och för episode nu har jag inte skrutt på alarmen en gång det är er inte vits. Visst man ska ta den stora Bielsa praten här så så är er det inte vits att skrutt på någon alarm. Men får man bara köra på stålsätt oss det blir en lång episode. Kanske stycken upp, visst du vill eller har det i sån kvarterformat. Oavsett. Varför har inte Premier League uh, Bielsa varit i Premier League för väl? för att för att om det så har jag faktiskt lust att snu frågeställningen på havet först för det du också kan göra när när och fotbollhipster som jag själv snackar om hur fantastisk Marcelo Bielsa är er, så är er det kanske många som inte har något särskilt förhåll till han och så tänker jag ja okej okay, får försöka Wikipedia då för att läsa om de så hur fantastisk han är er. så går du in på Wikipedia du söker han upp och så scrollar du ner liksom till listan över över troféer som denna supermanagern den legendariska figuren har vunnit ja, som klubbtränare i Europa så har han väl vunnit omtrent lika många troféer som hon men han, han har tappat en spansk cupfinale, tappat en europaliga finale med Atletico Bilbao eller så är er det lite guffe i skapet där i Sydamerika är er en lite annan historia vant en apertura en clausura med Newells alltså det tvådelte ligastrukturen i i Argentina tappat en finale i Copa Libertadores med Newells vunnit en clausura med Vélez Sarsfield men med tanke på att han har varit tränare sedan 1990 då så är er ju detta helt elvilt och Bielsa är er ju en han är er en brutalt ärlig person då på sin måte. han han prövar ju lägga skjul på detta här I, I september 2018 ganska tidigt i sin period med Leeds då så fick han en fråga från en Sky Sports reporter som har formulerat 
Spørsmålet var formulert på en litt pussig måte. Reporteren spurte, Just one win in your last five championship games, but you're still top of this league, and you're a coach that knows how to win titles. Are you happy with the position that you're in? Og Tolkien til Bielsa går i gang og var sette spørsmålet, og Bielsa svarer da gjennom Tolkien sin at, hva er det han sa? I do not believe that I know how to win titles. I would actually say the opposite. Uh, let's see if here in Leeds I can change this feature of my career. Because there are many years where I haven't won any titles. I thank you for the generosity of your concept, but people would have found out the truth very easily. <laughs> so that's a very typisk um, for the little snoody form and for oprichtighet. Eh, som Bielsa besitter då fotbollstränare är er ofta väldigt ivriga eh, självpromotörer och för vad helt ärligt så ser jag eh, det stora problemet i det egentligen den tuff bransch eh, du ska inte gå på många smällar för du är er liksom helt ute och alla har glömt dig eh, det är er inte många där ute som kommer att tala din sak och försvara dig och försvara ditt jorde så så du måste vara rädd för att göra det själv eh, så länge du liksom inte tar det för långt eh, och det blir liksom helt självparodi som Tim Sherwood och Brenton Rogers till i karriären eller, eller David Moy Nå i det siste, han har begynt å si, si en del rare ting West Ham ansatte han nå i december Han sa Jeg leter opp her I think there's only two or three managers With a better Premier League win record That's what I do I win altså, det, veldig, veldig generøs Beklager at jeg ler litt av min egen som grei Men det er en veldig generøs måte Å se på David Moyes sin trenerkarriere Etter han forlot Everton på At that's what I do, I win, han har gjort mye av andre arter også, men uansett, uansett sidespor til et sidespor da, men Bielsa er veldig motsatt, eh, har en sånn brutal form for oppriktighet han klarer liksom ikke la en karakteristikk bli stående da selv om det var en veldig positiv karakteristikk han måtte protestere når en reporter hauser han opp som en trener som vet eh, hvordan han vinner ting for det, det er han vel kanskje ikke eh, og, og, og denne formen for eh, man kallar det kompromisslös uppriktighet brutal uppriktighet eh, ser du genom hela Bielsas karriär eh, Tim Vickery eh, BBC:s fantastiske korrespondent på amerikansk fotboll han fortæller en historia om eh, om Bielsa som jag syns är er värt att gänta Første gang Vickery personlig hade något med Bielsa å gjøre, det var i 1999, det var i starten av Bielsa sin tid som landslagschef for Argentina. Argentina hadde akkurat tapt 3-0 mot Colombia i Copa America. Martin Palermo, spissen til Argentina, hade bommet tre straffespark i samme kamp. Det der er for å si det er veldig nyttig å ha en sånn ting ha på lager da, da du er i fotballquiz är garanterat spørsmål som dukker opp på et eller annet tidspunkt. Hvem bommet tre straffespark i samme landskamp eller noe Det er Martin Palermo for Argentina, Copa America 1990-1999-Mot-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-
<laughs> och det var i 1999. Eh, kun Bielsa i hela världen hade sagt akkurat det i akkurat den situationen. Eh, och nu 20 år eh, senare så så är er det väl kun Bielsa som korrigerar intervjuer när de är er för positiva om man och det är er kul självfølgelig den ärligheten är er ju härlig för oss med digger när man har karaktärer i fotbollen som är er lite annorledes men den är formen då för brutal uppriktighet den det har en nedsida då då den är er form sån sån den han klarar inte liksom laver och och vara direkt och säga si det han menar så i i Marseille där Bielsa var chef där Så var det i starten av september, like etter overgangsvinduet var stengt. Så sa han på en presskonferanse at han var svært misfornøyd med overgangsvinduet. Han sa rett ut at han ikke ville ha en av spillerne som klubben akkurat hadde hentet. Han sa at han hadde spilt inn 12 navn til, til klubben som han ønsket, og, men, men klubben hadde hentet noen av dig. Og, og det er liksom ikke ideelt for en fotballklubb at en hovedtrener sitter og sier det til media helt i starten av en sesong. Det finns et fantastisk bilde fra den presskonferansen der du ser liksom i bakgrunnen så ser du en dame som förmodligen är er kommunikationsarbetare eller något sånt för man säger som, som tar sig till ansiktet så liksom sån skicklig facepalm eh, men spelar och sitter på podiet och snackar om hur ibrugliga spelarna i klubben har hänta det. Er, det är er helt magisk eh, men kanske inte magisk om du är i Marseille då då är er det lite minus att sånt ting sker. Du har ting som att Bielsa var, var Lazio-manager i två dagar för han slutade igen för att klubben inte hade hämtat spelaren han ville ha. Han blev skeptisk till hela projektet. Två dagar så stack han. Da han var i Lille i Frankrike så var det en helt katastrof. Allerede för säsongoppgöringen hade bynt. Säsongoppgöringen var inte igång igen. De hade bynt med tränare igång så hade han sagt till 11 spelare i första lagstroppen att han inte ville ha dem med och att de borde finna sig en annan plats att vara och uh, och flera dig var då etablerade typer i, I klubben och resultaten blev helt katastrofala där allredig i november som att Lille kvittade sig med han han provade att söka Lille för en 18-19 miljoner euro eller något sånt för att de hade sparkat han uh, utan skällig grund eller vad det var då det franska rättssystemet kom väl fram till att han det var Bielsa som måste betala Lille lite pengar där i uppreisning par hundra tusen euro eller något sånt inte något voldsamt men det var ganska Det en väldigt bra situation och så han är er ju inte helt stödig då eller kanske han är er för stödig en av de två. och du har massa sån historia om han som med som fotbollsentusiaster digger då. för det är er ju jättemorsamt. men du tänker ju kanske att det er kanske inte är helt sånt du vill ha i klubben du äger då. visst du är en klubb i Marseille Han var visst nog missförnöjd med tolken sin i Marseille Så han inviterade han att gå turman ut i naturen Och där de hade kommit till en sån utsiktspunkt utanför Marseille Så ska han utfordra tolken till slåsskamp För att finna ut av ting Litt snodig upplägg Han hamnade i klammeri med en anläggschef Da han var i Athletic Bilbao De holdt på å pusse opp treningsanlegget Og ikke helt utypisk for å bygge prosjekter i Spanien Det er kanskje det samme i Baskaland Så, så blev det jo ikke ferdig på tid og, og da var Bielsa sur og det blev bråg Men Bielsa endte opp da med å levere en formell klage til politiet På sig selv Han uttalte at Jeg sa fornærmende ting Jeg beklager Han er kanskje den dårligaste anleggsjefen i området Men han fortjente respekt Sa Bielsa Den villaste historien som jag vet om i alla fall är er för tidig karriären hans och detta här hörs optikta ut som jag bara säger men det blir skrivet i i, I Lekeep, som är er en väldigt seriös sportsavis jag har sett nyheten har blivit gentat historien har blivit gentat andra städer och så jag inte Times en gång jag vill vil tro att folk har fakta checka här uansett historien är er som följer att han var chef för Newells I, I Rosario i Argentina. De hade akkurat tappt 6-0 mot San Lorenzo i Copa Libertadores och en grupp supporter hade troppat ut 
møtte opp utenfor huset hans, en 20-mann eller noe sånt, hadde møtt opp utenfor huset hans, de krevde svar. Eh, Bielsa var bare da 37 år gammel, han hadde kun vært hovedtrener i to år. Eh, han skal visst nok ha åpnet døra da, med en granat i hånda, med, med en håndgranat der han er, eh, og, og sagt at om dere ikke stikker, så sprenger jeg også hele gjengen. Eh, det er ganske ekstremt. Um, og igen, blitt, blitt gjentatt av ganske seriøse publikasjoner, så jeg, formodentlig så stemmer det, altså, hele håndgranatgreier. Det er jo voldsomme ting. Så, så han er ikke alltid enkel å jobbe med da. Um, han har ikke vunnet noe særlig, han er kanskje litt galen, Så, så det riktige spørsmålet er kanskje ikke hva er det som er så spesielt med altså det riktige spørsmålet er da kanskje hva er det som er så spesielt med han ikke hvorfor er han ikke i Premier League og sånn det er bare, hvorfor, hva er det som er så magisk med han når han, når han er jo omtrent ikke på hengslene i det hele tatt hvorfor sier Pep Guardiola at Bielsa er hans idol hvorfor sier Pochettino at han er som en far hvorfor har Diego Simeone kalt han et geni sånn, sånn, sånn håndgranatgreie er jo kanskje litt mer Diego Simeone sin managementskole men det, det virker jo litt spesielt um, og det, det er jo sånn som det er med fotballen at det er en sport der det er ikke bare hva du gjør som betyder noe det har litt å si hvordan du gjør det og uh, fotballen som i mange andre bransjer så kan det være stor forskjell på det å være best til å praktisere noe, og det på å være en viktig teoretiker. Det er ofte litt forskjellige ting, og Bielsa har en måte å jobbe på da, som er helt unik, og var i hvert fall veldig unik da, når han var yngre på 90-tallet og sånn, og fotballenlagen hans har spilt har vært veldig nyskapende. I, man tar noen eksempler, i Newells i Rosario, den første klubben han trente, så brukte han, han var kjent for på, på fredag før kamp da, så brukte han treningen på fredag på å lede laget gjennom 120 forskjellige offensive situasjoner og 120 forskjellige defensive situasjoner og der ideen var at spilleren skulle vite nøyaktig hva de skulle høre til å gjøre i så godt som alle situasjoner på banen Jonathan Wilson som jo er venn av PL-kvarteret vil jeg si jeg har snakket med en kar som heter Juan Manuel Jopp som spilte midtbane på Bielsas Newells lag og Jopp forklarte at han Citat här var It was about movement, coordinated movement The ball has to come here, you must curtain there You have to run here In in case they play the offside trap Two would come out of play and one will have to take action To counter it, it was very, very detailed Nå, i dag er jo ikke dette en uvanlig måte å jobbe på Vi ser mer og mer i toppklubbene At du har visse spillemønster som, som drilles inn da, Som du kan falle tilbake på på banen Det er noe de fleste topptrenere gjør Men på starten 1990-tallet Var dette litt mer uvanligt for å si det på den måten og kanskje det detaljnivå her som er, som er litt uvanligt og, og, og grunntanken i, i, i fotballfilosofien til Bielsa var også veldig uvanlig på den tiden og Bielsa har selv sagt om sitt fotball at at sitatet har sagt at while the opponent has the ball the whole team presses always trying to cut off the play as close as possible to the opponent's goal. When we get it, we look to play with dynamism and create spaces for improvisation. Så dette med her må, dette må presse høyt, og vinne jo nærmere motstanders mål, du kan vinne ballen jo bedre. Det er noe vi er ganske vant til å se nå, da, men det er igjen på 90-tallet ikke vanlig i det hele tatt. Og Bielsa tar på en måte den grunntanken med at det er bra å vinne ballen høyt i banen. Han tar det litt lengre enn mange andre trenere, og jeg vil 
villig til å stå veldig høyt i banen med, med flere spillere enn andre trenere, og, og grunnen til at man kan gjøre det er at de jobber veldig mye med nøyaktig hvor de skal stå, og hvordan de skal posisjonere seg for, for å bryte passningslinjer og sånne ting. Men det er fortsatt veldig risikabelt, og du kan få många farliga brudd i motspelare är nötta att löpa extremt mycket både i press och i bara att ta returlöp när motståndare faktiskt kommer förbi pressledder som ju sker så det kan vara lite sånt som balansering på slaktlinjen det här det är er enormt krävande både fysisk och mentalt och Jeg har sett flere ganger at Bielsa sine lag de blir litt slitne mot slutten av sesongen og det er et tema som blir debattert mye frem og tilbake og det virker faktisk å være et litt sårt punkt for han selv han ble litt gretten det var vel forrige sesongen når Leeds hadde en litt negativ formkurve på, på våren på, på, på vinteren sånn et årsskifte Så så var det journalister som spurte om dette her om at altså, han, lagen hans kollapser ofte litt og er, er spillerne slitne nå for at det er en veldig krevende spillestil og, og selv om han er en veldig selvransakende type da, så, så liker han det tydelig at han ikke liker det spørsmålene han blir litt, blir litt muggen men, men du har liksom spillere som har kommet ut og sagt da, at at de blir veldig slitne av hans måte å, å jobbe på. Andre Herrera er et eksempel, han spilte for Atletic Bilbao når Bielsa var der. Mange av dere husker kanskje hvordan de, det Bilbao-laget herjet noe voldsomt med Manchester United, for eksempel Paul Trafford på sitt beste, så var toppnivået deres var helt utroligt. Speciellt med tanke på spillerstand. De hadde, de, de hadde noen gode spillere, men ikke helt sånn vanvittig. Men mot slutten av sesongen da, så på de elve siste kampene deres i serien så vant de tre av de, og de tappte da to køppfinaler. Og, og enda her har jeg snakket om dette i en podcast som heter The Big Interview med, med Graham Hunter. Han sa, I can't lie to you, in the last months we couldn't even move. We had five games to play in the league, we were in two cup finals, and I think we lost all of them. Our legs said stop. We used to play always with the same players, and we were not at our best in the finals. Uh, we were a completely different team than we had been before, and to be honest, we were physically fucked. Sorry, sa Herrera. Um, og det handler, jo, det handler jo ikke bare om det fysiske, eh, som sagt det er en krevende måte å spille på rent mentalt også. Igen Juan Manuel Jopp fra Njultiden forklarte dette til eh, venner av PL-kvarteret Jonathan Wilson. Um, han sa spiller han at it's, it's a method that provokes a certain level of tiredness, not just physical tiredness, but also mental and emotional tiredness, because the competition level is so high that it's difficult to keep up with it after a period of time. Not all human beings are the same, or think the same, or react in the same way. The style of Bielsa, his training sessions, demand continuity, and it's difficult. So, okay, når det funker da, så ser vi at, at Bielsa sine lag og spillere leverer prestasjoner kollektivt og individuelt som er mye mer enn hva vi egentlig trodde de hadde gikk for i seg da. Og det har vi sett når han trente Chile sitt landslag i Atletic Bilbao, i Marseille og nå i Leeds. Høydepunktene er veldig høye. Det er en utrolig energisk, underholdende, offensiv fotball. Men det er noe med at... Det, måske begraver de positive siden her for at det, det er fantastisk og det er ikke bare det med at det underholder noe offensiv fotball som det er noe når du ser de kampene så du ser liksom spillere dukke opp i positioner der du ikke er vant til å se de ikke bare med tanke på hvor de spiller på banen liksom, men det kommer løp liksom, der du minst venter og hele formen på laget ser litt spesielt ut og, for de som virkelig er liksom, taktikkanalysefolk så må det være utrolig interessant å studere de kampene men u- uansett nedsiden da er jo at um, 
som vi ser han har slitt med att hålla det gående över tid. Eh, han har ju blivit värande någon plats som klubbtränare i Norge särskilt mer än två år någon sted egentligen. Eh, han kan vara väldigt vanskelig att jobba med uppenbart i den förstånd han är er väldigt kompromisslös. Och som klubbägare så vet du ju liksom att du du riskerar ju att han bara slutar hvis han inte får ting som man vill ha det att han bara sticker. Eh, det, det, det er är ju inte helt bra. Och du tänker dig att du är er av Lill för exempel och Bielsa dyker upp där för säsongstart och för säsongsuppkörningen och bara säger till Hallalaget det att att för han i det helt har sett i på träningen att han har ju bruk för det och de måste komma sig iväg. Och där sitter du som klubbägare och du har ingen förmodning egentligen om hur du ska få sålt någon av de här från brukbara pris och det det är ju om värdet för klubben det här var så det som är er med Bielsa är er att hans disciplar då i hemmetegn folk som Guardiola och Pochettino har, har tagit liksom någon av principerna hans och någon av metoden hans och vannat ut lite så att det faktiskt är er praktiskt genomförbart och så är er de kanske som personer lite mer lagspelare och Bielsa har väl själv sett att det som spelare var robotar så hade laget hans vunnit kvar gång och det stämmer helt säkert men problemet är att de är er ju som känt inte det så för fotbollsälskare så är er Bielsa en fantastisk karaktär du bara att se lagen hans när han får det att funka så spelar i någon bästa fotboll du kommer att se någon plats och han har visat flera steder att han kan få det fram utan att han jobbar med de bästa spelarna och det är er också lite uvanligt um, att han kan ta spelare som kanske är er lite ordinära egentligen och pressa lite och leverera prestationer som är er, som är er helt uvanliga um, och om du skriver om fotboll så som jag håller på med så är er nu en gave självklart för en utrolig karaktär och uh, har och jag vill jag kanske lite pompös då men jag vill se si att han har spelat en roll i att forma modern fotboll att bli uh, sån som den är er nu det är er självklart massor massor ting som får påverka hur fotbollen blir spelad runt förbi men jag vill ju bestämt säga si att du kan se vissa fingeravtryck av Bielsa på måten toppfotboll spelas inte bara i i den försnatt du har spelare du har manager som är er direkt inspirerad av han men när de managerna lyckas inspirera det är er ju alla men ska inte ta det samma som förr på det kom bort i en ledning här då det var det vi ska inte ta det för gitt detta med att med en situation där de flesta toppklubbarna i världen är er mer upptagna av angriben och försvara sig så har de ju alltid varit. Det att du ser de flera av de allra bästa klubbarna egentligen vill vill hellre pressa högt än att liksom avvänta det. Det det är er inte historiskt något som alltid har varit sån och jag vill ju gå så långt som att säga si att några grundat att ha blivit sån är arbetet till Marcelo Bielsa och de som har latt sig inspirera av han. Men när absolut allt det är er sagt får faktiskt då svara på frågsmålet till Lytta Björn Danielsen. Altså, om jag hade i den Premier League klubb så tror jag med hon på hjärta att jag inte hade vågat och ansätta en fyr som Marcelo Bielsa. Det är er så stora fallgruvar där. Och det som är er som kan gå galt och det kan gå galt på väldigt dyra måter för klubben. Och jag syns Leeds får en enorm honör för att de vågar pröva då. och det vill säga si, utan att de har särskilt detaljkunskap till processerna bak i kulissen i Leeds förgår så som om ju från utsidan säger att ägar Andrea Radrizzani och sportdirektör Victor Orta får tjäna honör för att de har de har så långt klart att skapa omgivelser där och lägga det till rätt på en måte för att Bielsa klarar att fungera och de har då blivit belönade med tidvis utrolig fotboll och ett lag som väl det är er väl mitt på tabellen i championship som spelar lönningmässigt så det är er inte snack om att de har köpt sig till succé i det att det blev chockryck för i säsong borde kanske bli det låg an till upp någonting och man kan ju då undra lite på hur de två sista åren hade sett ut för Leeds som de hade en lite mer effektiv spiss än Patrick Bamford på topp där det är er ju något man kan tänka på oavsett att med får Bielsa sitt Leeds 
upp i Premier League det är er en av de stora tingen jag hoppas på när fotbollen kommer tillbaka bara det att han är er i Leeds är er också surrealistisk egentligen men här är er med och där är er han och det har stort sett funkat bra så då förhoppningsvis så så vill du hålla in och då kan ju faktiskt den coronapausen vara en liten fördel för dig och det förlåt så lite fel att snacka om det i, I såna orlag självklart det är er ju ingen av oss som inte har ville varit den den här föruden men akkurat för Leeds så är er det kanske inte så dumt att de har fått en paus för de ska spela de sista ni kamparna eller kan nog ändå i serien oavsett det var den stora bjälsapraten det är er en i alla fall kanske vi ska säga ännu mer bjälsapraten när det kommer tillbaka helt på slutet så det blev det blev en lång podd 25 minuter men på nå eller något sånt ja ja en mega rask mega rask spillbit på tampen med slet lite i motbacke i mitt uken en del överraskande resultater en av tre singlar in för tipsbalten är er ju inte bra ska helst vara i plus det blir minst en straffrunda på mig där men vi ska prova igen i helgen det kommer full blogg med full analyser på Betsson sina nettsidor som vanligt när vi bara säger si väldigt raskt att en av kamparna i definitivt ska på är er på måndag kväll när Köln ska ta emot RB Leipzig Köln läcker nog i förfärligt bakover Leipzig mistet poeng mot Hertha Berlin i mitt uken, men Hertha har jo vist stor bedring etter koronapausen. Bruno Labbadia ser ut att ha fått orden på ting der. Köln har sluppet in syv mål på tre kamper etter vi begynte igjen her. Og, og det er ikke bare det at de slipper inn syv mål på tre kamper, men det var mot Mainz, Düsseldorf og Hoffenheim. Så liksom ikke de skumlaste angrepene i Bundesliga. Så her skal de opp mot, mot Timo Werner og resten av gjengen. Jeg tenker jo at seier på RB Leipzig er litt, oddsen er ikke kjempespennende, men jeg tror trygt vi kan klaske til med seier til Leipzig og over ett og et halvt mål i kampen. Den står til 1,73 odds, det vil si seier til Leipzig og alt annet enn 1,0. Det vil jeg jo si er spelbart. Du kan jo vurdere å ta minus 1,0 på asiatisk handicap på RB Leipzig, altså da gevinst om de vinner med mer än ett mål pengarna tillbaka om de vinner med akkurat ett mål, den står til 1,89 odds, det er nok også et bra spel. men jeg tar enkelt og greit RB Leipzig seier og over en og mål i kampen det står i 1,73 nå spørsmålet ikke den blir spelt ned litt fram mot mandag jeg skal ta to T-singelspel plus ukens trippel dukke opp på Betsson-bloggen, enten Ja, onsdag eftermiddag eller torsdag förmiddag vill jag tro den har klart det. Check det ut om du är er intressant följ mig på Twitter där lägger jag ut länkar och sånting och ting blir klart. Eh, tack för följet. Det blir en jättelång podd eh, men förhoppningsvis så var det var det mor som jag syns det var checkt och researcha detta i alla fall alltid gøy med Bielsa. Vi hörs igen snart.